0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Albert und Pablo von Hinterland Gang. Sie kommen aus einem kleinen Dorf in Brandenburg. Und sie werden uns erklären, warum es cool ist, von dort zu sein und cool ist, dort Musik für genau diese Region zu machen. Und wir sprechen darüber, warum Kendrick Lamar und Haftbefehl die besten Rapper aller Zeiten sind. Das alles beim Backspin-Stammtisch mit Hinterland Gang, powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, Schwert dabei, bleibt amtlich. Stammtisch ab, denn heute brechen
1: sie noch Stammtisch vor Hol. Ich heule mich an, wenn im Stammtisch aus.
0: Janik, ich muss mich ein bisschen entschuldigen bei dir. Ähm, oh. ähm, wir haben, da wir muss man, erzählen, wir sind kurzfristig in ein Becken gesprungen, eines Projektes, das eigentlich für irgendwann geplant war. Wir können nicht drüber reden, was. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber ey, das ist ein mega geiles Projekt, aber ich darf nicht drüber reden. Das uns beide wirklich komplett äh, gerade aus dem Leben ballert, weil wir gefühlt t- 24-7 ja. sprechen und, und planen und mit Leuten Kontakt aufnehmen und sowas. Das ist der absolute Wahnsinn. Da ist dieses Format ja richtig wie eine, wie eine, wie eine kleine Insel ne? der, der das, eine Ruhe.
2: Ja, das ist hier, der Stammtisch ist unser zen Hier kommen wir ja. zur Ruhe, hier können wir mal eine Stunde, anderthalb, ein bisschen quatschen mit netten Leuten. Genau, da kommt man wieder, wieder richtig runter. Das ist so ja. die Konstante in unserem Leben gerade.
0: Ich glaube auch und ehrlicherweise für unsere Beziehung auch ganz gut, dass wir immer hier diesen Vesentgarten so <lacht> haben. Ne, diese, ich, ich hätte es auch so mit so einem Fischteich oder irgendwie sowas oder irgendwie so einen Waldrand beschrieben. So irgendwo in der Walachei, irgendwo draußen, wo man halt nicht viel hat, sondern einfach ein bisschen Ruhe und seine Gedanken. Und dafür hast du passende Gäste eingeladen. Oh ne? Nico,
2: diese Überleitung aus dem Nichts schon wieder. Oh, 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 genau, wir haben passende Gäste eingeladen. Heute sind dabei. Äh, der Pablo und der Albert, ähm, zusammen sind sie die Hinterlandgang. Sie ähm, machen schon ewig zusammen Musik, seit sie 18 sind, ähm, kommen aus dem Hinterland, äh, kleines Dorf in Macpom, Siedenbüssow, wenn ich äh, das jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, letzten Freitag ist ihr neues Album Maschendraht rausgekommen, hört das also auf jeden Fall äh, an, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Äh, genau, Pablo und Albert heute zu Gast im Backspins Stammtisch. Herzlich willkommen.
3: Hallo. Danke für die Einladung. Ja, es freut uns sehr, sehr,
1: sehr doll hier zu sein heute.
0: Albert, kannst du mir den Ort mal ein bisschen beschreiben, aus dem ihr beide kommt?
3: Also, der Ort, aus dem wir beide kommen, er heißt nicht Siedenbüssow, sondern Siedenbüssow, oh, mit Doppel S geschrieben. Alles klar. Und am Ende. Ja, genau. Das ist ein kleines Dorf in Vorpommern, wo eigentlich auf den ersten Blick würde ich sagen, nicht viel los ist, so auf dem zweiten eigentlich auch nicht so viel los Aber auf jeden Fall sind Pablo und ich da beide aufgewachsen und ähm, ja haben da als Kind viel zusammen gemacht. Es ist ein Dorf mit vielleicht 300 Einwohnern oder so. Es oh. ist eine so eine Straße, es ist eigentlich nur eine große Straße oder zwei vielleicht, es gibt so eine kleine Kreuzung. Und ähm, an beiden Seiten stehen einfach kleine Häuschen, Kleine, so zum, ich glaube, das waren früher vor allem so Arbeiterkasernen oder Arbeiterhäuser. Ähm, es gibt ein Gutshaus, so wie es bei uns üblich ist. Da haben die meisten Dörfer immer so Gutshäuser. Und dann die ähm, ganzen kleineren Häuser ringsherum, das sind keine Gehöfte oder so. Ich glaube, bei euch, sehr, also nicht bei euch, aber so Niedersachsen und so, Schleswig-Holstein ist ja alles ein bisschen anders. Ne? Das sind meistens so große Gehöfte. Das ist bei uns nicht so. Und ähm, ja... Ein paar graue Fassaden, auch ein paar schön bunt gestrichene Fassaden, viele alte Leute, ein paar junge Kinder, aber auch. Genau, und da sind ein paar ich aufgewachsen. Wir kennen es unser Leben lang. Und haben da als Kind viel, viel Zeug gemacht, sind viel rumgefahren, haben gemacht, was man auf dem Dorf so macht, Buden gebaut, äh, sind mit dem Fahrrad rumgefahren, haben irgendwelche ähm, Rampen gebaut, um mit dem Fahrrad rüber zu springen, haben irgendwas in die Luft gejagt. <lacht> Sind, okay. nachts, sind nachts äh, losgefahren und haben NPD-Plakate abgehangen oder uns versucht, weil wir auch viel, äh, Hip-Hop gehört haben, äh, Deutschrap gehört haben, in der Graffiti-Kunst und haben dann äh, irgendwelche alten Schein besprüht, was ob, auf jeden Fall niemanden interessiert hat. <lacht> und ähm, ich gab glaube. Nicht mal, gab nicht mal Ärger dafür. Nee, es gab auch keinen Ärger dafür, weil es wirklich niemanden interessiert. Also, es war also <lacht> total egal.
1: Ich weiß noch, Albert hat gespürt Raven gegen Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ja,
3: ja, genau, ja, ja, ähm, genau. Das war auch, so, also ähm, das passt ganz gut, weil wir, also wir sind jetzt bei, bei Audio Lead mit dem Album, mit dem Debütalbum mhm. Maschendraht jetzt. Und der erste Rapper, den ich gehört habe, war ähm, also, wo ich nicht, nicht mal so Radio oder so gehört habe, sondern wo ich richtig Alben hatte, war Johnny Mauser, der auch bei Autolit ist. Den kennt ihr bestimmt irgendwie auch so vom Namen oder von mhm. Neon Schwarz. Und ähm, das war ja damals ganz geil, weil ich wie alt war ich da? Vielleicht 12 oder 13 oder so. Und da hatte ich auf jeden Fall noch kein Spotify. Es gab bestimmt schon irgendwo Spotify, aber ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, CDs zu kaufen war auch. Zu, zu teuer oder nicht so in meinem Kosmos drin. Und da hat mir ein Kumpel die Platten äh, von Johnny Mauser gegeben, der hat die nämlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Äh, Im Internet konnte man sich die runterladen. Und hab mir da habe ich wieder runtergeladen, ähm, Johnny Mauser gehört und Captain Gibbs und ich, da kam irgendwo auch die Zeile drin vor, glaube ich, Raven gegen Deutschland. Und das war natürlich, ähm, habe ich dann da irgendwie hingesprüht. Name Mit, rot, mit rot und
0: Schwarz, ja. <lacht> Ey, hey, Pablo. Ja. War es cool? War cool da auf dem Land? Ja, es war voll cool. Also ich fand es, ähm,
1: beziehungsweise es war halt vor allem als Kinder, war es so einfach, äh, dass wir dadurch, dass wir auf dem Dorf aufgewachsen sind, äh, einfach einen Haufen Freiräume hatten so. Man konnte einfach rausgehen, man, da stand irgendeine Scheune. Da haben unsere Eltern zweimal gesagt, hey, passt auf, die sind irgendwie einsturzgefährdet oder so. Aber das war natürlich irgendwie voll cool, in so eine, in so eine Sache reinzugehen oder auch wenn wir einfach nur, ähm, weiß ich nicht, zusammen mit dem Fahrrad gefahren sind und über die Dorfstraße geheizt sind. Ähm, und so als Kind war das auf jeden Fall so, dass, es, ähm, dass wir da, glaube ich, einfach von, von profitiert haben, so von dem Platz und das sehr genossen haben beide. Ähm, Und später war es dann aber irgendwann so, dass so im Alter vielleicht von 12, 13, dass wir oder ich persönlich immer so das Gefühl hatte, ich will eigentlich auch dahin, äh, wo was passiert, wo andere junge Leute sind, wo irgendwie Action ist, wo was los ist. Und ähm, das war halt bei uns dann überhaupt eigentlich sehr wenig zu finden. Also es gab, ähm, war dann auch irgendwann immer so ein Thema bei uns im Dorf, Das haben dann so die Erwachsenen gesagt, ähm, oder die Älteren auch, oh, es gibt ja gar keine Kinder mehr und so langsam sind es nur noch alte Leute. Und ich glaube, das war vor ein paar Jahrzehnten und ein paar Jahren einfach noch anders so, wenn es so in in den Dörfern auch noch so so ein richtiges Beisammensein gab, so eine richtige ähm, Kultur, so so eine Gemeinschaft. Ähm, Das ist aber in unserer Zeit nicht mehr so gewesen, weil es äh, ja auch bekanntlich nach der Wende so war. Wir sind ja beide, Albert ist 97 geboren, ich 98. Also die Wende war eigentlich noch nicht so lang vorbei. Und ich glaube, es war sehr viel, dass so die Generation vor uns so ein bisschen, die nächst äh, Älteren, die sind dann eigentlich alle so in die größeren Städte schon äh, los, abgehauen und daher hat bei, bei mir persönlich und ich glaube bei uns beiden dann auch irgendwann äh, wurde der Wunsch äh, sehr groß in eine große Stadt zu ziehen, was wir lustigerweise beide nicht gemacht haben, aber
3: ähm, <lacht> ja, wo wir beim Thema wären. Ja, genau.
0: Ihr habt am Ende dann ja euch dazu entschieden, etwas zu machen, was vielleicht ein kleines bisschen unorthodox ist in der heutigen Zeit und vor allem bei dem großen Thema Landflucht, was Yannick und die Redaktion wiederum dazu gebracht hat, daraus ein Thema zu machen.
2: Genau, wir haben, äh, du hast es gesagt, jetzt irgendwie schon ziemlich angerissen, worum es heute gehen soll. Ähm, ihr kommt vom Dorf man wächst auf dem Dorf ganz, ganz anders auf, als man es in der Stadt tut. Das ist äh, teilweise eine sehr andere Lebensrealität, andere Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Trotzdem seid ihr Hip-Hop und Rap sozialisiert, habt da euren Weg gemacht. ähm, Steht da aber ja schon irgendwie sehr im Kontrast, wenn man jetzt so Berlin so als den Deutschrap-Hotspot nimmt vielleicht. Ähm, Deswegen wollten wir einfach mal drüber sprechen, wie das bei euch irgendwie abgelaufen ist. Was inspiriert euch mit, was für Themen setzt ihr euch auseinander, was für... Äh, äh, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es da vielleicht. Und runtergebrochen haben wir das diese Woche auf die Frage, warum ist Rap aus der Provinz cool?
0: Da bin ich jetzt mal auf das erste Plädoyer gespannt, Leute.
3: Also ich, also ich kann erstmal mal sagen, mit Rap sozialisiert wurden wir, glaube ich, nicht, sondern wir haben uns bewusst damit sozialisiert. Also es war bei mir jetzt nicht so, und ich glaube bei dir jetzt auch nicht so, Paolo, ich spreche erstmal nur für mich, ähm, dass in meinem Umfeld irgendwie die Leute viel Rap oder so gehört haben. Es war eigentlich gar nicht so. Ähm, bei uns, keine Ahnung, eigentlich vor allem Techno, Punk, irgendwie sowas gehört. Und ich habe mir das ganz bewusst irgendwie reingezogen. Äh, halt auf YouTube, im Internet, irgendwelche Interviews. Ich hatte mit 16 eine Phase, wo ich einfach mir jedes scheiß Deutschrap-Interview reingezogen habe. Äh, sorry, so, <lacht> sorry about that. Sorry about <lacht> that, <lacht> ja. Und ähm, genau, also diese Sozialisation, die haben wir uns, glaube ich, selber gesucht. Und mit der mit der Musik oder das, was uns inspiriert hat und was mich viel inspiriert hat, ähm, war zum Beispiel die Band Feine Sahne Fischfilet musikalisch, die aus der gleichen Ecke kommen und ähm, einfach auch viel die Themen behandeln, die sich mit unserem Umfeld auch befassen. Und für mich war das aber immer so ein Thema, okay, Feine Sahne Fischfilet oder irgendwie so ein, so ein Punkrock-Thema oder so. Und ähm, für mich war es der Song von zugezogen Maskulin Plattenbau Ost. Stark. Der, der dann äh, so in meinem Bewusstsein äh, zum ersten Mal viele, also ganz, ganz, ganz viele Themen und sprachliche Bilder aufgegriffen hat, äh, mit denen ich mich wirklich identifiziert äh, gefühlt habe oder identifizieren konnte und auch, auch kann. Und ähm, das äh, Genau, da, das hat mir dann klar gemacht. okay, wir können auch, oder ich kann, wir können über die Themen rappen, die wirklich um uns herum passieren, weil davor war es so, dass, äh, genau, die Interviews oder die Musik, die wir gehört haben, wenn es um Rap ging, kam halt meistens aus, genau, Berlin, Hamburg oder Frankfurt am Main oder so, oder auf jeden Fall aus großen Städten oder weiter weg, also was so ganz oft gar nicht die Themen waren, die uns wirklich, ähm, die uns wirklich umgeben haben oder von denen wir uns, mit denen wir uns identifizieren konnten. Und, ähm, die, die die ich trotzdem super interessant fand. So von half Farid Bang oder auch Kollegen damals, die ja eine super krasse Promophasen gemacht haben und einfach pures Entertainment auch gemacht haben. Und äh, genau, was zum ersten Mal gecheckt, ach krass, wir, wir können über das erzählen, was uns umgibt. Äh, war genau ganz, ganz präsent bei Plattenbau Ost. Oder auch bei dem ähm, ersten Album oder Tape von Grimm 104. Äh, ich glaube, das heißt auch sogar Grimm 104. Ja, wo auch so Song, Songs drauf sind wie äh, Crystal Math äh, in Brandenburg oder ähm, Frosch und wo es ja auch ganz, ganz viel um seine äh, um sein Aufwachsen ähm, in der Provinz und auf dem Dorf geht. Ja.
0: Ich bin nur gespannt gewesen, ob eventuell noch von Pablo was hinterherkommt. <lacht> so ja, lange, ja, genau. Das Coolsein das, oder warum, warum ähm, Rap aus der Provinz cool ist, ist ja eine Frage, die man sich bestimmt vor 10, 15 Jahren anders gestellt hat als heute. Ich habe ja heute sogar das Gefühl, dass es auch eine, also nach einer gewissen Art von Antithese heute gar nicht mehr so diese Diskussion darüber gibt, weil es halt viele verschiedene, ich formuliere es mal so, viele verschiedene Lebensrealitäten gibt, die auch genauso durch musikalische Vertreter ihres, ihrer Bubble quasi, ihrer, ihrer Welt ähm, begleitet werden und da ist es nicht, dass, also, häufiger mal der Fall, dass es nicht nur darum geht, dass alle jetzt nach Berlin ziehen wollen, sondern dass es auch cool ist, weiterhin dort zu leben, wo es keine Ampeln gibt.
3: Also, also ich glaube, ich glaube, dass sich das äh, insofern geändert hat, dass einfach klar ist, dass du keine coolere Person bist, also um dieses Wort cool überhaupt zu benutzen jetzt mal, äh, oder besondere Person bist oder ein besonderes Leben führst, weil du nach Berlin oder irgendwo hin äh, ziehst. So, es ist halt es ist halt klar, du bist der gleiche, bist der gleiche Typ wie davor. Du bist halt jetzt in der großen Stadt vielleicht. Vielleicht gehst du da genauso unter. Vielleicht, ist es super, vielleicht erlebst du tolle Sachen so. Aber im Endeffekt macht es dich oder deine deine Musik nicht deswegen interessanter. Sondern das, was ja wichtig ist und was was cool ist, sind einfach interessante Themen, wo sich Menschen hineinversetzen können, wo sich Menschen mit identifizieren können. Und ich glaube auch, dass nicht jetzt immer nur ähm, Darum geht alles, was wir zum Beispiel sagen, also zum Beispiel die allermeisten Leute, die, die uns hören, kommen überhaupt nicht äh, aus der Provinz. Wenn man jetzt Spotify äh, glauben soll, dann sind die allermeisten HörerInnen von uns kommen aus Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München und so weiter und so fort. Natürlich, weil da auch einfach viel mehr Menschen auf dem geballten Raum wohnen, aber ähm, ich glaube, es geht auch einfach darum, dass Leute es interessant finden, äh, wie in so einen Film mit reingezogen zu werden und und das, das macht es dann vielleicht cool. so Aber ich glaube, dass dieses, also dieses Wort cool, das ist, das ist nichts, womit ich gute Musik beschreibe, sondern äh, ich würde gute Musik mit mit interessant beschreiben äh, oder dass mich das so in, in so einen Film reinziehen kann oder dass ich, ohne dass ich, dass ich checke, wo, was er, diese Person, die Rap genau meint, dass mich das irgendwie äh, mit in so ein Band zieht, abholt, dass ich das trotzdem nachempfinden kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich glaube, ähm, Pablo und ich haben jetzt nicht den Anspruch, ähm, zu sagen, wie sind jetzt die coolen Ficker aus dem Hinterland, weil das wäre total, das wäre halt total, das wäre wär halt ziemlich wasted so. Wenn wir einfach, also wenn, wenn wir den gleichen Film fahren, wie jetzt zum Beispiel so in Hamburg bei vielen, äh, vor allem, also, ihr kennt euch besser in Hamburg oder in der Szene aus, aber was wir so wahrgenommen haben, da geht es darum, so cool zu sein, weil es sind überall irgendwelche Motherfucker und du musst halt cool sein, aber das spielt ja bei uns, das ist ja überhaupt gar keine Rolle, weil es sind es sind keine krassen, also es sind jetzt keine krassen, hammerkrassen Künstler oder so, uns, mit denen wir uns äh, betteln wollen oder so. Wir sind froh, wenn überhaupt irgendwo krasse Künstler hervorkommen, dann wird sich so ganz sofort connected und äh, irgendwas zusammen gemacht so. Also ähm, ich glaube dieses, wir sind die Coolsten, wer ist der Coolste, das ist, das finde ich halt erstens sowieso total langweilig und auch bei uns findet das findet das gar keine äh, große Rolle.
0: Aber Pablo, ja, du warst so ja du warst ja kurz davor, eigentlich dem zu verfallen, genau. wenn du da weg wolltest, ne?
1: mit dem, dem zu verfallen, sozusagen äh, abzuhauen.
0: Ja, und damit dann denen nachzustreben, ja. wo die anderen die coolsten sein wollen. Aber dann hast du dich ja. irgendwann dagegen entschieden.
1: Ja, ich habe mich bewusst äh, dagegen ges- entschieden, aber ich wollte, äh, ich wollte auch noch mal was sagen zu diesem ähm, cool, wie, wie also ist, ist Rap aus der Provinz cool. Und ähm, ich hatte, also beziehungsweise am, als wir angefangen haben, so Texte zu schreiben und Musik zu machen, Da haben wir uns auch orientiert an dem, was so im Deutschrap äh, als cool galt, würde ich sagen. Das heißt, irgendwelche Straßengeschichten würde ich mal nennen, irgendwelche Gewaltgeschichten, Drogengeschichten, was auch alles irgendwie eine Rolle in in unserer Jugend teilweise gespielt hat. Aber wir haben schon sehr darauf geguckt, würde ich sagen, dass wir es schaffen, ähm, dieses Cool, was aus den Großstädten und aus den Hip-Hop-Zentren vorgegeben wurde, irgendwie zu, zu erfüllen. Und dass wir ähm, wirklich es so wie jetzt machen, dass wir sagen, ey, wir springen irgendwie in die Tulense, wir springen in den Fluss oder wir raven auf dem Acker oder so, das hat sich erst ähm, so entwickelt, dass wir uns irgendwie auch getraut haben, äh, solche Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist ähm, jetzt nicht nur ein Prozess, der bei uns ganz persönlich stattgefunden hat, sondern es ist etwas, wie wie du auch schon vorhin gesagt hast, ähm, was gerade in ganz vielen verschiedenen Stellen stattfindet und nicht mal noch mal, äh, noch nicht mal nur im Hip-Hop-Bereich, sondern in der gesamten Medienlandschaft, dass, äh, jetzt bildet sie diesen Hund, äh, <lacht> das ja, ist genau, dass, dass Geschichten aus der Provinz, auch natürlich viel aus Ostdeutschland, einfach viel mehr gesehen werden und viel mehr Anklang finden, äh, weil es irgendwie, ja, weil es, ich, ich kann es jetzt gar nicht in einem Satz sagen, warum, weil es zumindest eine Bereitschaft gibt, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch aus dem Grund, weil sich zum Beispiel in der Politik viele fragen, okay, was ist mit den Leuten auf dem Land los? Was ist mit den Leuten in der Provinz los? Was ist mit den Leuten im Osten los? Und äh, deswegen gibt es meiner Meinung nach da eine Bereitschaft, sich diese Geschichten anzuhören. Und das macht es für uns natürlich irgendwie äh, gerade hilfreich und schön, weil wir das Gefühl haben, okay, wir müssen nicht von der Großstadt erzählen. Wir müssen nicht auch nicht nach Berlin ziehen oder so und da versuchen äh, anzukommen, sondern wir können hier bleiben und genau das, was Albert auch schon gesagt haben, genau das erzählen, äh, was uns umgibt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist gerade so ein, so ein gesamt gesellschaftlicher Eintrend auf jeden Fall, der, der dazu beobachten ist. Und, genau. Ja. Und ähm, ja, und ich hatte mich ja, ich habe mich entschieden, hier zu bleiben, weil sich auch bei, bei uns was zu den vorherigen Jahren, würde ich sagen, verändert hat. Also es ist, es ist nicht mehr so, dass alle Leute, alle jungen Leute wegziehen. Und ähm, es ist eher so, dass auch viele Leute, natürlich jetzt nicht in dem Dorf, wo wir herkommen und auch nicht in der nächsten Kleinstadt, aber irgendwie sehr viele Freunde auch und Bekannte von uns sich entschieden haben, auch dort zu bleiben und wir damit die Möglichkeit haben, ja, einfach beziehungsweise erstmal umgeben von unseren Freunden und unserer Familie sind und halt aber auch Möglichkeiten haben, äh, da was zu starten, ja.
3: Ja, und ich wollte auch nochmal dazu sagen, ähm, ich, 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 ich glaube, ich, glaub, ich kann es doch ein bisschen was sagen, was so cool ist in diesem klassischen Sinne, auch auf Hip-Hop bezogen, und zwar... Ich habe am Anfang so ein bisschen angeteasert, dass Pablo und ich so auch in unserem Dorf so ein bisschen rumgesprüht haben oder irgendwie so. Aber wenn man es mal wirklich richtig auf, auf, auf die Provinz oder speziell auf Mecklenburg-Vorpommern guckt, dann ist es schon so, dass es auch eine krasse Graffiti-Szene gibt. Die findet in einem ganz, oder zum zum großen Teil auch in einem anderen Kontext statt. Zum Beispiel in diesem -Äh -Äh Hooligan-Fußball-Ultras-Gruppierungen-Kontext. Ähm, bei uns halt vor nicht nur vor allem, sondern bei uns einfach FC Hansa Rostock. Aber es ist die Landschaft bei uns ist auch geprägt von irgendwelchen großen Betonmauern oder irgendwelche großen Betonflächen, die einfach komplett vollgesprüht sind mit riesigen FC Hansa Rostock oder irgendwelchen Ultranamen, ähm, irgendwelchen Graffitis sind. Und ich glaube, es ist schon so, dass es viele, viele Menschen gibt, die halt richtig Action machen, wenn man es jetzt so in diesen kompletten Hip-Hop-Kontext sieht, was ist cool, wer, wer, ist der, wer ist der Krasse oder was und ich glaube, dann ist es bei uns so, dass es, dass es viel über, über Fußball geht, was ähm, und dass es auch immer darum geht, wie, wie sich irgendwelche Fußballgruppen oder welche Ultragruppierungen mit anderen Ultragruppierungen messen oder äh, generell, also Mecklenburg-Vorpommern ist ja komplett FC Hansa rostock vor allem FC Hansa rostock im, im gegen alle anderen möglichen Vereine und so weiter. Und dieses Messen, das findet schon statt, ähm, auf, auf so einer höheren Ebene. Und ich glaube, dass da, dass man das in dieses, was ist Hip-Hop und, also, oder dieses Cool im Sinne von Hip-Hop, dass es da irgendwie auf eine Art mit reinfließt. Nur ist alles, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen anders, ähm, als jetzt, also es, gab, es gab jetzt zum Beispiel keine Graffiti-Jams oder irgendwas, wo sie Sprayer getroffen haben und irgendwas gemacht haben oder so. Aber diese ganzen Themen finden bei uns schon statt. Und ich glaube, dass es ähm, vor allem darum geht, dass, wenn Leute darüber erzählen, dass es auch ein bisschen was Neues ist. Also das ist so in, äh, in, der, in der Popmusik oder in der, in der Rapmusik oder es sind da auch ein paar Bücher rausgekommen von zum Beispiel Testo von Zukunft zum Maskulin, äh, dieses Buch Nullerjahre, wo er über seinen in Strahlshund erzählt. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass diese Themen deswegen interessant sind, weil sie lange Zeit nicht erzählt wurden und weil viele andere Themen einfach schon im Vergleich ein bisschen ausgelutscht sind. Und ich glaube, dass jetzt auch, auch gerade genau die Zeit ist, um das zu erzählen. Ja,
0: ja ich finde, es gibt gerade einen sehr krassen Trend, der mir auffällt, ähm, wenn wir mal direkt in Deutsch gehen. das ist der ein bisschen der Held-Anti-Held-These, dass wir Dekaden damit beschäftigt waren, Leuten dabei zu folgen, wie sie die coolsten, wie sie die stärksten, wie sie die größten Helden, wie, wie, wie sie stark sind. Und, und das... Ähm, ja, auch ein Voll, ich finde, nach wie vor auch eine voll plausible Grundlage hat, die so in, in, wie alles so ein bisschen in Wellen sich entwickelt, weil du vielleicht irgendwelche Faktoren brauchst, an denen du dich und dein eigenes Leben mit aufhängen kannst. Irgendwann ist diese Geschichte aber vielleicht auch auserzählt, und das führt dazu, dass es dann auch, wie ihr es schon selber schon beschrieben habt, auch Bereiche gibt, die halt noch nicht, wo die Geschichten noch nicht erzählt wurden und dann daraus eine gewisse anti thesen entstehen. Ähm, und das ist nun mal die, wenn du, wenn du wenn du, aus einem Dorf kommst, aus einem Land, aus einer Ecke, wo es vielleicht nichts gibt, was du als besonders cool darstellen kannst, dann muss man sich dabei bewusst werden, dass man trotzdem aber nicht uncool ist, nur weil man jetzt in dieser Region XY lebt, sondern auch dort einfach eine gute Zeit hat. Denn das ist das, was ja im Zweifel dann ihr, mir hier genau so ähm, präsentiert. Und voll glaubhaft auch präsentiert, wie es da draußen auch Millionen andere äh, Jugendliche, junge Erwachsene machen können. Und die sind ja genau in dieser Phase, wo sie dann wiederum auch Musik als Soundtrack brauchen, der ihnen in ihrem Leben so ein kleines bisschen hilft, für sich eine eigene Orientierung zu finden. Denn das ist das Schöne am Rap, wie ich finde. Und deswegen mag ich gerade diese Arten von Geschichten, die halt genau das erzählen. Plus, und das hast du ja eben selber schon, äh, Pablo war das, glaube ich, angedeutet, oder ihr beide, ich weiß nicht mehr genau, wer was gesagt hat, auch in Form von früher NPD-Plakate runterreißen und sowas alles. Wir müssen uns auch klar machen, dass es viele Regionen gibt, die auch, und gerade ländliche Regionen, immer natürlich politisch eine sehr starke äh, Vorbestrahlung haben von dem, was gesamtpolitisch in einem Bundesland passiert, weil es halt eine gewisse ländliche Struktur gibt. Und wenn die durch sowas aufgebrochen werden kann, um zu zeigen, nee, es ist vielleicht auch hier anders, ähm, das ist ja dann genauso ein wichtiges Signal, sowohl für die Leute, die da leben, als auch für die Leute, die da hingucken.
1: Voll und ich ähm, ich glaube, das ist, ich, ich finde es total schön, dass du den Bogen gerade noch gemacht hast ähm, zu zu der Aussage ähm, auch zu zeigen äh, es ist es ist nämlich nicht nur trist und grau und äh, so wie es wie man es in vielen Klischees schon gesehen hat, sondern das ist halt auch genau das, worauf wir Bock haben, nicht in diese ähm, also schon hält. Ich, ich glaube schon, dass wir dieses Anti-Helden-Tun, dass wir das auch so ein bisschen zelebrieren. Aber ähm, wir haben auch halt überhaupt keinen Bock in dieses, oh, wir sind die zwei, oh, die so aus der, aus der niedersten Provinz kommen und da gibt es <lacht> nichts und da ist komplette Einöde und da ist gar nichts. Sondern wir haben halt auch äh, Bock, auf der einen Seite natürlich diese Themen zu thematisieren, ähm, weil ja teilweise auch was dran ist, aber jetzt halt nicht in diese, in diese Opfer. Stellung irgendwie zu uns zu begeben, nur weil es sich interessant vielleicht auch anhört, ähm, sondern dass wir auch einfach äh, das erzählen, was, was cool ist und was uns gefällt und was uns halt äh, Kraft und Energie gibt.
3: Ja. Ich, genau, jetzt, gerade erst, wo du sagst, Pablo, ist mir aufgefallen, dass es auch das erste Mal ist, dass uns ein Journalist fragt, warum oder was ist das cooler im Hinterland oder warum ist das die Musik aus dem Hinterland cool oder so. Weil sonst ist es eigentlich immer so, dass die Journalisten äh, probieren, so richtig möglichst tief in die Kerbe zu kommen. Na, jetzt erzählt mal. Und ähm, über Faschos. Und wie oft wurde ich schon verprügelt von Faschos. Und dies und das und jenes. Und das sind alles so Sachen, ähm, die, die wir auch, sowas, sowas können wir erzählen, aber es fühlt sich immer so richtig, es fühlt sich irgendwie total, es fühlt sich irgendwie nicht geil an, wenn man nur, wenn man ein Interview bekommt von irgendeiner Person aus Berlin oder so, und dann erstmal erzählen soll, wie schlimm es bei ihm ist, <lacht> und dann halt wieder so, okay, ciao, so heißt das Interview. Und deshalb, ähm, ist mir gerade erst aufgefallen, auch Paolo, wo du es jetzt gerade nochmal so, äh, so offen gelegt hast, ja, dass ich es richtig cool finde, dass ihr fragt, warum ist es so geil, aus dem, aus dem Hinterland zu kommen?
0: Ich finde, ich habe beide Themen mitgebracht, über die ihr sprechen wollt, die ich hervorragend jetzt hier einweben kann. Und wenn ich eins in diesem Format gerne mag, dann Überleitungen bauen und Struktur und so. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie Spaß dran. Ähm, Und es passt. Denn es gibt so zwei Ebenen, die noch total interessant und total wichtig sind. Und gerade wenn ihr das so beschreibt, dass das für euch so besonders ist. Mir fällt halt auf ähm, dass wenn man sich, und das ist ja auch ein ganz subjektiv, selbst bei mir, guck mal, ich fahre zu einem splash Festival, fahre da von der Autobahn runter, fahre durch die Lande und habe in einer Sekunde so den Gedanken, okay, wenn ich mich hier umgucke, irgendwie kann ich schon verstehen, dass du dann irgendwie sauer auf die Welt wirst, wenn deine eigene Welt so trist aussieht und dann denke ich mir in der nächsten Sekunde, aber das muss ja nicht pauschal für jeden heißen der hier sitzt, dass er unglücklich ist, sondern dass es vielleicht auch einfach einen anderen Wel- Weltblick gibt. Der wiederum kann dann aber auch Sowohl dich als Mensch beeinflussen, das, das sprechen wir nachher noch drüber, aber ja natürlich auch eine politische, klare Botschaft in sich tragen. Und ich glaube, der Grund, dass, wie er es beschrieben hat, im Zweifel Berliner Journalisten, wenn sie ins, ins, ins Umland quasi Fragenkataloge hinschicken, dass sie automatisch erstmal das Bild haben wollen von, der, von den Leuten, die nachts immer, die Nazis, die nachts immer äh, irgendjemand verkloppen im Ort. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch wenn es vielleicht manchmal gar nicht politisch gemeint ist, jede Art von Musik, die etwas antizyklisch zu bestimmten Klischees arbeitet, ja auf jeden Fall politisch. Und ähm, Aber du hast da ein Thema, das, das, das zielt eigentlich fast noch in eine andere Richtung. Ich möchte es in beide Richtungen aufmachen, bringe aber erstmal mit, worüber du eigentlich hier als Thema reden wolltest. Also
3: ich habe als Thema heute mitgebracht, ähm, politischer Rap auf Major Labels, habe ich das einfach mal so genannt. Ich habe gestern auch erst die E-Mail gelesen, dass wir ein Thema mitbringen sollen. Genau. Das <lacht> schon einen
0: Tag früher als manche andere. Ich äh, genau. man sagen.
3: Ähm, und ich habe, also das Album von Disaster kommt ja jetzt, ich glaube, in einer Woche raus. Ungefähr so. Ähm, Acht ich, ich ja. Und, mhm. und ich fand es bei, bei Disaster, also seine Musik verfolgen Pablo und ich beide schon, schon länger, schon seit Jahren. Ähm, und die Musik hat uns auch mitgeprägt. Und. Ich finde es so krass, dass ähm, er in seiner Musik ja auch sehr, 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 sehr klare und man weiß nicht, ob man es doch extremistische oder so ähm, politische Aussagen tätigt, äh, linke Aussagen und eine, sehr, eine ganz linke Haltung hat und ähm, damit halt auf einem Major-Label ist. Und das finde ich total geil, weil... Wie gesagt, ich habe ganz am Anfang erzählt, dass so der erste Rapper, den ich gehört habe, war Johnny Mauser und ich glaube damals, ich weiß nicht, ob er da schon bei Audolid äh, war, aber Audolid ist ja auch ein Independent-Label und so weiter und so fort. Und ich äh, f- finde es interessant, dass, dass diese politischen Themen auch von einem Major-Label ähm, angenommen werden, dass sie Bock haben, das, das zu pushen, damit rauszugehen, was ja immer zwei Ebenen bedeuten muss. Es muss ja zum einen bedeuten, dass, dass diese Themen, und natürlich, abgesehen vom Künstler, der Künstler natürlich auch, aber in dem Fall ist Desaster, aber auch die Themen einfach gerade Themen sind, die viele Menschen ansprechen, oder von denen sich viele Menschen abgeholt äh, fühlen, die vielleicht auch gerade sehr, sehr in die Zeit passen. Und zum anderen, dass man auch mit dem Thema ähm, ja dadurch ja auch gute Umsätze einfahren können muss, so durch mit politischen Themen an sich. Und ich frage mich, und das richtet sich eigentlich eher so ein bisschen an, an euch, also ich habe das eher so ein bisschen wie eine Frage für mich mitgebracht, ähm, ob, das, ob, das schon, ob das schon immer so war, dass, dass auch Rap, ähm, auch sehr, sehr bekannter und großer Rap, politisch ist, oder ob es halt Zeiten gab, wo das eher so ein No-Go gewesen wäre, weil es automatisch bedeuten würde, ah, Politik, dann eckt man nur irgendwo an, kommt in irgendwelche Diskussionen rein, äh, lieber nichts mit zu tun haben und dadurch bleibt dann so bleiben sehr politische Songs, vielleicht immer so ein ich nenne es jetzt mal, äh, Jugendzentrum hier spielt mal irgendeine Hip-Hop-Band da, die man nicht kennt oder so, halt eher so ein Untergrundthema ähm, genau, oder oder ist das eigentlich normal, gibt es das schon länger oder ist es mir jetzt einfach so so stark bewusst geworden, eben seit, äh, dadurch dass Desaster ja bei äh, Warner ähm, unter Vertrag war oder ist, schon seit ein ein zwei Jahren, glaube ich, oder also ich weiß nicht ganz genau die Jahre jetzt, aber genau, was ihr dazu sagt, das würde mich total interessieren.
0: Konkretisiere noch einmal die Frage.
3: Also war es schon immer so in der äh, Deutschrap-Szene, dass du mit sehr politischen Themen auch auf die mater Labels kommen kannst und dass es im, schon immer Themen waren, die auch viele Menschen erreichen und da gab es Zeiten, wo das eher so Thema waren die Major Labels nicht so anfassen wollten aus Angst, das könnte irgendwo anecken oder in falsche Richtung gehen oder so. Da hat, hat vielleicht andere Beispiele vielleicht ein.
0: Na, Jannik?
2: Also mir sind, sind ganz spontan jetzt Advanced Chemistry oder äh, BSMG eingefallen, was eine andere Art Rap ist als den andere Art politischer Rap ist als den Desaster jetzt macht. Ähm Glaube aber, dass, dass, so politischer Rap eigentlich schon immer, <coughs> sorry, schon immer da war, aber schon jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit mehr äh, in den, in den Forderungen
3: getreten oh, ist. Äh, okay, d- d- darf ich, darf ich ganz so was, ich, äh, ich will nicht ja. unterbrechen oder so, weißt aber du? ich meine, ich meine jetzt wirklich nicht nur so, okay, politischer Rap und hier sagt man einmal, oh, die Welt ist schlecht, sondern ich meine zum Beispiel, dass Desaster auf dem Song eine Line bringt wie Faschus ins Lager. Mhm. So. Also, so. Ich, äh, also, so? Ich, also, ich, also Mir geht es gar nicht um, um die Line, also das ist, ich sehe das vorher als eine künstlerische Line, aber dass das Major-Label sagt, jo, machen wir.
2: Also so in der Speerspitze fällt mir dann ad hoc auch tatsächlich nur Disaster ein. Also es gibt dann vielleicht noch ein paar kleinere Namen, so PTK zum Beispiel fällt mir dabei auch immer ein, ähm, aber der hat natürlich nicht nicht annähernd die Zahlen von einem Disaster jetzt. Ich weiß nicht, ob Nico da, ob du noch mehr im
0: Kopf hast dazu gerade. Ja, ich, ich bin in den gleichen Gedanken gerade und ich, ich, ich halte mich spitzfindig an einer, an, an, an der Beschreibung politischer Rap und Politrap auf. Denn mhm. Hip-Hop selber ist politisch. Das war es schon immer. In der, in der Urform und eigentlich auch in der Form, wie es gelebt werden soll, antizyklisch zu, zu, zu Establishment. Je, je, je mehr es selber Establishment wird, desto mehr geht das natürlich verloren, weil du dir deinen eigenen Markt nicht kaputt machen möchtest, was nicht weiter verwerflich ist, aber dann vielleicht die politische Ebene daran verloren geht und die, vor allen Dingen auch die Anti-Haltung. Sie so sehr explizit auszudrücken, das gibt es immer mal wieder mit Lines. Ne? Auch Ich glaube auch Haftbefehl, wollte man Nazis klatschen und ab Abdi ja. und so. Das, das gibt es das immer mal wieder. Ähm, ich glaube in dem Gesamtpaket, wie es jetzt gerade, und das da hast du schon vollkommen recht, ähm, Disaster zusammen mit Major-Label Sony ist es, ne? ähm, gemeinsam dort äh, quasi, was für ein Statement sie da gerade setzen, das ist sehr interessant zu beobachten. Passt so ein bisschen auch in die Zeit und ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Strömung, die zum, über die letzten Jahre auch so ein kleines bisschen verloren gegangen ist. Und das Desaster, selber politischer Rapper ist und auch Polit-Rapper ist, ist... Ähm, okay. Das zeigt seine Vita. Das ist der schon, seitdem der 17 Jahre alt war. Und ich glaube, du kannst, du kannst also es gibt es herrlich dokumentiert bei uns bei Backspin, auch in den Gesprächen, die ich mit ihm zusammengeführt habe, so eine sehr interessante Entwicklung von ihm selber äh, mit, miterleben, wie er das, was er aus, auf Musik ausgedrückt hat, versucht hat, neben Musik in Interviews auszudrücken. Und selbst dieser Prozess inklusive der eigenen Findung der Rolle und Position als Künstler, Musiker, vielleicht auch jemand, der aus dem aus der Berufung einen Beruf machen möchte, der selber damit auch erfolgreich sein möchte oder oder noch mehr Leute erreichen möchte. Dieser Knoten, der sich da logischerweise für jeden Künstler aufsetzt. Und wenn du dieses Thema Politik in deiner Musik in deiner Kunst hast, auch noch noch größer macht dieser Knoten den hat er in den letzten Jahren ganz krass gut entworben, finde ich. Und äh, wir sehen jetzt wahrscheinlich auch den, den klarsten und stärksten Desaster denn je in der Art und Weise, wie er es macht. Und den Mut, den das Label dann anzeigt, solche Sachen zu machen, da bin ich mal ge- gespannt, was denen da noch wieder ähm, äh, als Gegenwind kommt, weil der überall kommt. Denn wir haben, sobald du an irgendeiner Stelle politisch wirst, einen klaren Graben in der Gesellschaft, dann ist Hip-Hop auch nur Spiegel eben dieser Gesellschaft. Und dann du stehst auf der einen oder anderen Seite dieses Grabens und ähm, entsprechend wirst du dann von der einen oder anderen Seite gegenwind für das bekommen, was du machst. Also insofern ist es, um die Frage zu beantworten, glaube ich, relativ einzigartig seid, weil du wirklich BSMG und guck mal, aber selbst, ja, selbst, selbst, ich, selbst ich, Jan ich, Delay ist politisch ich, in manchen Zeilen, aber nicht in dieser Konsequenz. Aber,
3: mhm. Also und ähm, ich meine damit auch wirklich, weil du hast es gerade gesagt, auch half und auch viele andere Rapper haben ja. auch äh, sogar, ich, ähm, Alex von Eintracht 7 Straßenbahn, hat er irgendwie gesagt, deine Neonazi-Fresse drücke ich dir sofort ein oder so. Ja. Aber ich finde, ich finde, das ist natürlich auch ein, ein klares politisches Statement. Es ist aber auch eine ganz subjektive. Es geht wirklich um, um ihn als Person und um eine andere Person. So, es geht um, um eine menschliche Interaktion. Aber wirklich diese, diese klare Draufsicht. Ich meine, Desaster bezeichnet sich, soweit ich jetzt weiß, so selber als äh, Marxisten. Und mhm. wirklich so eine analytische Drauf, äh, Draufsicht. Und dann, was sich so aus meiner Sicht äh, zuspitzt in diese Line Faschus ins Lager oder ähm, Rolex, also es kommt glaube ich so ein Song Rolex äh, für alle äh, drauf vor wo auch viele andere Statements äh, gesetzt werden, was einfach eine analytischere und von oben herab eine objektivere Sicht auf die Gesellschaft hat und eben nicht dieses ich wurde früher von Faschus äh, verprügelt oder ich hab Stress mit Faschus und äh, prügel mich mit denen, das ist dann äh, das ist das ist finde ich nochmal was anderes das ist eher so wie so eine Geschichte oder so und ähm, okay, aber du hast es auf jeden Fall, würde ich sagen, beantwortet. Und ich du hast gehört. ja gesagt, du hast ja gesagt, dass es jetzt gerade so in der Form auch eine Major Label äh, einzigartig ist. Und das äh, finde ich interessant.
0: Ja, aber es ist auch interessante Beobachtung dessen, was da passiert, weil wir und damit kann ich eigentlich hervorragend zu dem Thema von Pablo überleiten. Ja, schon auch durch Musik und durch Rap in Deutschland so eine Macht mittlerweile haben, die also sowohl Musikindustrie äh, grundfesten beeinflusst, wie, wie wie Musik gerechnet wird, wie sich Charts aufstellen etc. pp. Ähm, bis hin zur äh, Erweiterung der Marke Künstler X zu einem zu einem zu einer über die Musik hinaus funktionierenden Marke, die damit dann auf einmal an anderen anderen, äh, Industriezweigen für für Impact äh, sorgt und damit natürlich auch äh, seine seine follower so ein kleines bisschen beeinflusst und eben auch Haltung in jeder Form auch immer, sei es straight, explizit, ähm, wie das bei Disaster im Moment passiert oder unterschwellig durch eine gewisse Richtung, in die du mit dem gehst, was du machst. Ähm, Und da finde ich dein, dein Thema, Pablo, ganz spannend, um da jetzt mal vielleicht anzuknüpfen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich, als ich so an das Thema gedacht habe, ähm, so vor allem daran gedacht, wie was es auch für negativen Einfluss äh, haben kann. Und das ist natürlich auch etwas, was äh, so Straßenrap und Rap allgemein auch immer äh, vorgehalten wird von einigen und halt auch wo es sich teilweise auch sehr einfach gemacht äh, wird, aber Fakt ist natürlich erstmal ist es so gerade, Rap ist so die populärste äh, Musik, absolut ist es die Musik der Jugend und daher glaube ich, hat äh, kann es erstmal positiv und negativ einen extrem starken Einfluss haben und ähm, ich habe genau, ich habe ähm, als ich mir diese Frage ausgedacht habe, wir haben vorhin schon mal äh, kurz darüber gesprochen, äh, mir ist da so ein eine Stelle aus dem Buch von Henrik Bolz von Testur Hab, habt ihr das gelesen? Ich habe gelesen,
2: ich habe es gelesen, ja. ja. Okay. Nicht. Unbedingt. Ja, nicht okay, nicht
1: also es ist so eine Stelle ähm, und es, es geht darum, er sitzt mit seinen Freunden zusammen und äh, sitzen in irgendeiner, in irgendeiner Wohnung zusammen und äh, ich glaube, die kiffen sich einfach einen rein und ähm, er beschreibt gerade, dass er eigentlich ziemlich krasse, psychische Probleme gerade hat und sich eigentlich äh, dauernd schwach fühlt und äh, überhaupt nicht weiß, wer er ist, überhaupt nicht weiß, wo er hin will und was er machen will und äh, eigentlich einen Haufen Angst in sich trägt und ähm, dann kriegt er so, kriegt glaube ich so einen halben Abkacker aufs, äh, aufs Gras oder wie auch immer ähm, und hört, macht sich dann Kopfhörer an die Ohren und hört dann Agro Berlin, Flair, Bushido und dann ist es so wieder, okay, so musst du sein so musst du sein, okay, hör zu, hey, du musst stark sein, du musst hart sein, so und ähm, die, diese Stelle fand ich total krass, weil sie erstmal, finde ich, so sinnbildlich steht für ähm, ja, für ga- ganz viele äh, junge Männer, glaube ich, die halt das Gefühl haben, sie müssten irgendwie extrem, extrem hart oder extrem erfolgreich oder wie auch immer sein und es hat mich halt auch äh, sehr doll an mich selbst erinnert, weil ich, also ich glaube, zum einen trifft diese Musik da auf fruchtbaren Boden, weil, weil das ja, weil sehr, sehr viele Männer und Jungs halt so sozialisiert werden, erstmal, so ganz grundsätzlich, ohne dass man sagt, ey, du musst jemanden schlagen, damit du hart bist, aber du musst auf, darfst auf jeden Fall nicht heulen, wenn jemand dich schlägt. Und dann heul, haust du am besten auch noch zurück, so, und ähm, du bist keine Heulsuse und ähm, du musst ein taffer Typ sein irgendwie, damit du, damit so, damit du gut bist eigentlich, damit du dem dem genügen kannst, was von dir erwartet wird. Und ich glaube diese diese Prägung, die ganz viele Leute haben, ähm, ja die 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 trifft da bei, bei vielen Rappern und bei sehr also bei einigen Rap Songs halt auf äh, total fruchtbaren Boden, die ja wiederum sich ja auch ähnlich geprägt wurden oder noch extremer so geprägt wurden. Ähm, Genau, also ich, ich habe nur das Gefühl, es, ähm, dadurch, dass es noch so überspitzt wird teilweise und extremisiert wird in einigen Songs, dass es ja teilweise echt ein, ganz schön schwierig ist für, für junge Männer und auch auf mich jetzt nicht den, den besten Einfluss hatte in, in meiner Jugend, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, Kannst du das konkretisieren?
0: Entschuldigung, wenn ich da ja, mal also angehe, Kannst du das mal konkretisieren?
1: Ja, also ich, ähm, genau, ich bin dann dann auch in in so einen Boxclub gegangen und ähm, hatte immer das, äh, hatte sehr, sehr viel ähm, das Gefühl, dass ich eben meine Probleme mit mir selbst ausmachen muss, ähm, dass ich hart sein muss, dass ich irgendwie im Zweifel, wenn mir irgendjemand dumm kommt, den anderen umhauen muss. Ähm, und auch in Interaktion bloß kein, keine Ahnung, so Gesicht verlieren oder bloß, bloß eben keine Schwäche zeigen, bloß keine Angst zeigen. Und ähm, das ist etwas, was, ja, was ganz viel in der Musik, die ich damals gehört habe, ähm, sich wiedergefunden hat. Und ähm, ja, also das ist, also auf der einen Seite kann, kann man es, glaube ich, einordnen. Und ähm, man weiß schon, das ist gerade Kunst, aber ich denke trotzdem, das hinterlässt halt äh, Spuren auf, äh, wenn, man, wenn man so in der Entwicklungsphase ist und halt überhaupt nicht weiß, wer man eigentlich ist. Und ich glaube, mir persönlich hätte in dieser Phase viel mehr jemand geholfen, der eben nicht meine Eltern sind oder der nicht, äh, na, der, jemand, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, du, du bist irgendwie cool oder du, du kannst, ich lass mir von dir was sagen. Jemand, der mir aber sagt, ey, äh, es ist voll richtig und es ist voll gut ähm, mal zu weinen oder so oder Schwäche zu zeigen. Ähm, und genau also das 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 hätte mir glaube ich geholfen, irgendwie mehr mehr zuzulassen, auch ich selbst zu sein und ähm, ja am Ende auch so für, für mich einen gesünderen Weg damit äh, zu gehen.
0: Versucht mir eine Frage daraus zu erarbeiten, beziehungsweise etwas, wo... wo okay, wir ja, wird. nee, sorry. Ähm,
1: nee, nee, genau. alles gut.
0: Alles gut, ich, ich finde es ja sehr, sehr spannend, was du darüber sagst. Da fällt mir halt auf jeden Fall spontan auf, dadurch, dass ich in meinen paar Jahren, in denen ich dabei bin, ja auch schon alle unterschiedlichsten, verschiedensten Persönlichkeiten kennengelernt, getroffen habe und mit denen auch darüber gesprochen habe, inklusive deren Bild von Männlichkeit, der Gesellschaft, auf die sie treffen und was so die richtigen und falschen Schritte sind, um durch durch sein Leben zu gehen. Und das finde ich halt auch, was das angeht, immer wieder spannend, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es es in den den, bestimmten Dekaden, in der letzten Dekade, ziemlich viel Bedarf daran gegeben hat, stärker zu sein und wir jetzt eine krasse Dekade haben, in der es äh, auch sehr gut und wichtig ist, schwach zu sein. weil man halt nicht immer stark sein kann und stark sein will. Und das liegt dann ja, wie der, Spiegel der Gesellschaft, auch sehr viel an dem, was um uns herum passiert. Denn die, die Hilflosigkeit der eigenen Identität gegenüber, es wird sehr philosophisch gerade, und dem aber, was die Gesellschaft dir dazu noch quasi alles mit auf die Schulter legt, das ist ja etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es immer mehr, ich nenne es ja immer Soundtracks, immer mehr Soundtracks gibt, also Künstler und Künstlerinnen gibt, die dafür sorgen, dir das Gefühl zu geben, ähm, ja nee, du kannst auch kannst auch mal anders sein und ich ich habe da Casper, als er in seiner Promophase war zu dem letzten Album auch hervorragend dabei beobachtet, wie er quasi ich habe das Gefühl noch eine noch eine Spur Weicher und zerbrechlicher war, als das früher als Künstler eh schon war. So, Da hat es gewisse noch eine, eine schwarze Unnahbarkeit. Einfach mal, mal bunt, angemalte Fingernägel, Blumen und es, es war noch mehr. Es war noch mehr Zielgruppe für Leute, die ihn dafür angreifen wollen, dass er vielleicht zu, zu weich und zu schwach ist. Ähm, aber genau den gegenteiligen Effekt hatte es. Plus die ganzen, durch die Vielfalt an Künstlern, die ich auch mit so, mit Leuten wie Zero mich unter, in Formaten auch darüber unterhalten habe, über eine gewisse Art von neuer Männlichkeit. Und ich, 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 ich finde das spannend und vielfältig. Du merkst auch, dass es zu, sie haben mich am eigenen Leib gespürt, wenn ich in bestimmten Formaten einfach Leuten den Raum geben möchte, damit sie darüber reden, was sie, äh, was sie antreibt, was, was, was ihre Welt von Hip-Hop ist, dass es andere Seiten sofort gibt, die sich davon angegriffen fühlen. Das wird es immer geben. Ich habe aber das Gefühl, dass auch dort die gesellschaftlichen Strömungen, die wir haben und die Schwäche, die, die man vielleicht auch manchmal selber als Person sich eingestehen muss, nicht falsch ist. Das ist total wichtig. Und wenn es dafür dann Künstler und Künstlerinnen gibt, die einem da durchhelfen, durch die eigenen kleinen Probleme und wenn es auf dem Dorf ja, ich ist, find, jemand also, da also, seint, also, dann ist es, ist es ja, also, ne?
3: ja... Kann ich kurz eine Sache dazu sagen? Ey, du kommen, kannst, oder? Ich, ich quatsche wieder zu ja. lange. Ihr, ja, ihr sollt nee, quatschen. Also, also Ich fand... Ich fand, ähm, das, was Pablo jetzt gerade gesagt hat, dass man so Angst davor hat, schwach zu sein, ist schon so so ein krasser Ansatz, weil man dadurch so Sachen einfach nur wie weinen oder einfach für sich festzustellen, okay, ich komme mit bestimmten Sachen nicht klar, ich kann nicht alles regeln, ich muss nicht alles regeln, dass äh, wir das trotzdem noch einstufen als schwach. Okay, das ist halt schwach, aber es ist okay, schwach zu sein. Aber ich finde, diese, diese Brücke darf man erst gar nicht... Also was es darf? Äh, wir alle dürfen machen, was sie wollen. Aber äh, ich, ich, ich möchte eigentlich gerne diese, diese Brücke für mich selber gar nicht schlagen. Weil das, was Pablo jetzt gerade äh, beschrieben hat, ich glaube, das sind ganz, ganz viele... Äh, wir können jetzt vor allem für junge Männer sprechen. Genauso, äh, genau wie ich. Und, und ich finde halt immer wieder erstaunlich und krass, dass, dass wir überhaupt sagen, das ist schwach. Ja, aber Schwäche darf man auch zulassen. Aber warum ist es denn schwach, überhaupt zu weinen? Also warum ist, hat das überhaupt mit Schwäche zu tun? Mhm. so Was ist überhaupt Schwäche? Und wenn man das weiterspinnt, ich finde, dann kommt man erst äh, ganz klar dazu, dass das, was wir als als Stärke äh, betrachten, ich meine ich mein es im, im, Hip- äh, im Deutschrap-Kontext vor allem, ähm, vielleicht Reichtum, oder was auch immer, dass es in den Texten g- oft ganz, ganz viel mit Unterdrückung zu tun hat, von 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 Schwächeren Ob man das jetzt so bewusst macht, äh, durch Beleidigungen, von was auch immer, oder indem man sich einfach höher stellt, durch Kleidung, was auch immer. Ähm, und ich finde, auch wenn es sich so plakativ und vielleicht irgendwie äh, schon sozialarbeitermäßig anhört, aber das das ist die größte Schwäche überhaupt, ist die größte Schwäche überhaupt, ähm, Menschen dem nichts entgegensetzen können oder wenig noch runterzudrücken und sich damit Hörstellen zu wollen. Ich finde, das ist eine, eine ganz, ganz äh, krasse Schwäche. Und einfach nur zu sagen, äh, ich kann manche Sachen nicht oder ich ich kann, ich, äh, ich kann mich nicht verteidigen in manchen Fällen oder ich äh, muss bei dem Thema gerade weinen einfach. Das ist überhaupt gar keine Schwäche. Das ist gar keine Schwäche.
1: Ja, ich, ich finde das, find das einen richtigen Punkt. Ähm, ich finde das einen absolut guten Punkt, ähm, den du gerade gesagt hast. Ich glaube nur, ähm, ich weiß halt nicht, wie wie das wie das damals gewesen wäre. So, also heute sind wir zum Beispiel Albert und ich sind auch voll ähm, voll so, dass wir gucken, dass wir versuchen auf die Emotionen des anderen zu achten, dass wir wirklich versuchen, sage ich mal ähm, sensibel miteinander umzugehen. Aber ich weiß halt nicht, ob äh, damals zu dieser Zeit ähm, der Raum für mich da gewesen wäre. Ähm, und die ich überhaupt die die ich habe hätte glaube ich nicht die Möglichkeit äh, gesehen zu sagen ähm, ey ich lasse das jetzt zu weil eben es ist ja auch halt nicht die Frage was du selbst als stark äh, definierst und im Sinne von seine Gefühle zeigen und Schwäche ich sag jetzt einfach mal Schwäche zulassen ähm, ist eigentlich im Umkehrschluss stark sondern es wird ja auch ganz viel davon ähm, definiert und festgelegt um um das Gefüge, was sich halt so um dich herum bildet. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Also an an gewissen Stellen ist es einfach nicht, wird es einfach nicht anerkannt und es wird nicht nicht geduldet so richtig, dass du du weinst und damit auch äh, deinen Platz trotzdem haben kannst, sondern du hast halt die, diese Rolle auszufüllen. So. Und das wird dir von, von verschiedenen Stellen gesagt. Und ob das, ob das wirklich dann immer so ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich, ich denke, das ist äh, richtig. Und ich glaube glaube das genauso, dass eigentlich jeder, der unterdrückt, äh, am Ende schwach ist. Ich glaube nur manchmal, dass äh, da man an be- bestimmten, Position gar nicht so die, das gar nicht so deine eigene Entscheidung ist, sondern du hast teilweise äh, keine andere Möglichkeit, als diese Rolle so auszufüllen des harten ähm, abgeklärten Typen, weil du das halt so, ich glaube, in unserer Elterngeneration oder Großelterngeneration noch viel mehr, ähm, weil man das halt so beigebracht bekommen hat. Äh, Und trotzdem geht es natürlich darum, wie man das vielleicht in Zukunft. aufbricht Und äh, ja, da finde ich es find wieder, wieder genau richtig, was du gesagt hast. Und das ist, denke ich, auch noch mal, um jetzt nur noch mal einen Bogen zu unserer Musik zu schlagen, etwas, was ich möchte und was ich versuche, ähm, oder was wir beide versuchen, halt auch ähm, Gefühle und Sensibil- Sensibilität in unsere Musik reinfließen zu lassen. Und gleichzeitig ist es bei mir immer noch so, dass, ich, dass es für mich viel mehr Mut braucht, einen, einen Song zu veröffentlichen, also nicht ihn zu schreiben, sondern ihn zu veröffentlichen, indem ich mich von einer sensiblen Seite zeige, die, die ich auf jeden Fall sehr ausgeprägt in mir trage, würde ich mal so von mir selbst behaupten. Aber es ist viel, ähm, es ist viel einfacher für mich, einen Song zu machen, wo ich mich als hart und stark im Prinzip präsentiere und ich, ich denke, das haben ganz viele trotzdem noch, äh, trotzdem noch in sich so. Also ja.
2: Ja, ich fühle auf jeden Fall, was du da sagst, und ich glaube, das ist auch einfach ein Prozess, so eine Entwicklung allgemein in der, in der Szene, irgendwie, der auch bestimmt noch lange andauern wird. Ich musste dabei jetzt gerade spontan die ganze Zeit an äh, unsere Kollegin Jara denken, die in ihrem Podcast-Format vor, also Talking to my Jewelry, heißt das Ganze, vor ein paar Wochen mit PA Sports äh, über das Thema Männlichkeit gesprochen hat. Und er da halt auch so ein bisschen erzählt und reflektiert, wie waren seine Texte früher, wie geht er jetzt heute mit solchen Themen um, wie geht er daran ran. Und ähm, ja, das fand ich schon auf jeden Fall sehr interessant, dass, also jetzt auch überhaupt nicht falsch verstehen, aber so, so eine Größe wie PA Sports, äh, denn auch jetzt einfach ganz offen über solche Themen redet und auch sehr reflektiert, sich den Fehler in der Vergangenheit eingesteht. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall ein Zeichen, dass da dass da auf jeden Fall was passiert ähm, und dass da eine, eine Entwicklung im, im Gang ist und dass es genug Leute gibt, die sich in Anführungsstrichen trauen, ähm, das, das zu rappen, was sie wirklich fühlen und sich ja. dahinter nicht irgendwie, irgendwie, hinter irgendwas verstecken müssen.
3: Ja, und, und zu diesem Thema, das zu rappen, was man wirklich fühlt, ähm gehört ja oder gehört bei Pablo und ja auch äh, trotzdem genauso äh, einen Song darüber zu machen, wie 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 krass äh, vielleicht man ist oder so. Also sich, sich da generell auch auch frei zu machen in, in, in verschiedenen Bereichen, aber natürlich ganz ganz speziell äh, eben auch sensiblere Themen zu behandeln und und trotzdem wollte ich auch es mir gerade so aufgefallen, als wir gerade so das darüber gesprochen haben und bei allem was Pablo gesagt hat, Pablo, ich stimme dir vollkommen zu und dann ist mir am Ende aber auch aufgefallen, so, so Songs zu machen, die einfach richtig nach vorne gehen oder ähm, irgendeine das System oder irgendwelche Menschen oder sowas zu beleidigen <lacht> und, und sich und sich wieder geil zu darzustellen macht halt auch Spaß. Ist dann die Frage, ob man es am Ende so den Song eins, also es muss trotzdem interessant sein, der Song natürlich. Aber in erster Linie frisst man sich ja da selber auch so ein bisschen was was auch einfach, was sich so auch, was auch geil sein kann, irgendwie. Ähm, das, das wollte ich, irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, das nochmal ganz kurz hinten anzufügen. Absolut, Genau, womit ich aber natürlich überhaupt nicht, dass jetzt irgendwas äh, kleinreden wollte, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja. Nee. Ey, ich,
0: ich, mag, ich mag das, also ganz ehrlich, die, die Tiefe, die dieses ganze Gespräch bisher hier nimmt. Und, ähm, vor allen Dingen ist es auch ganz wichtig, das ist ja in dem Format hier auch so, dass für Menschen, die noch nicht so viel Musik gehört haben, die aus dem Hinterland kommt, aus dem Dorf von 300 Einwohnern ohne Ampel, das ist übrigens immer einer der Indikatoren, wo man ich Größe von Ortschaften für mich ganz klar definieren kann, wenn mir Leute erzählen, sie kommen vom, von dann und dann oder sie kommen, gibt es eine Ampel bei dir im Ort? Nein? Okay, dann ist das schon ein klarer Parameter und es hat hier halt durch euch heute auch nochmal eine ganz andere Färbung, das Ganze. Ähm, Ich freue mich sehr darüber, dass wir, ähm, auch was die Themen angeht, so eine eine Vielfalt hier reinbekommen haben und ich freue mich sehr darüber, dass äh, wir ein Classic der Woche uns ausgesucht haben, diese Woche, der mir dann um die Ohren geflogen ist, weil einer von euch beiden äh, Typen, der Meinung war, er muss den Classic der Woche nehmen, den ich als Klassik der Woche mitnehmen wollte. Deswegen habe ich, äh, hab ich am Ende etwas, wo ich eine kleine persönliche Anekdote erzählen kann. Deswegen, Pablo, fang mal an und erklär mal bitte der Welt da draußen, warum das Album, das du ausgesucht hast, das größte Rap-Album der letzten zehn Jahre ist.
1: Ähm, ja, also ich habe ich hab bei es bei Yannick schon im, hinten am, an der Wand gesehen. Ähm, ich habe als classic album mitgenommen von Kendrick Lamar, Good Cat, Good... Good Cat, Bad Dog.
0: Good Cat, Bad Dog, genau. Good Cat, bad City. Das ist nicht veröffentlichte (lacht) Mixtape. Genau. (lacht)
1: Genau. Ähm, Ja, und äh, ich finde das Album mega krass, weil es für mich mehr ist als einfach nur ein ein Musikalbum, sondern es ist irgendwie wie wie so ein Film, in den man mit reingerissen wird. Und das ist auch überhaupt... ich verstehe lange nicht alles, was er, was er da rappt. Und ähm, ich kann auch nur die, diese Welt, aus der er erzählt, äh, nur so, mir eigentlich nur vorstellen. Und ähm, habe eigentlich überhaupt keinen, keinen Bezug zum ja, afroamerikanischen Amerika. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin da irgendwie, ich bin da irgendwie dabei. Weil dieses, ähm, also er, erstmal rappt er unfassbar krass. und das sind ähm, ja, ich höre es mir einfach sehr, sehr gerne an und ich denke mir so, wow, okay. Und gleichzeitig ist es so, ähm, es sind dann so, es ist, er, er erzählt eine Geschichte, also er, der, also am, nicht am Anfang, aber vor allem, vor ich glaube, von Money Trees, dem, dem Song, ist dann irgendwie seine Mutter am Telefon und sie fragt ihn, äh, eigentlich so eine total banalen, banalen Sachen, so, äh, where the fuck my car, so, Mm-hmm. Äh, bring my Ran back, also bring mein Auto zurück und so. Was machst du schon wieder für eine, für eine ganze, für eine Scheiße? Und äh, drei Songs später ähm, hört man irgendwie ihn und seine, seine Jungs, wie sie, ähm, wie sie in diesem Van sitzen und irgendwie, keine, keine Ahnung, kurz vorm Ausflicken sind, also am Ende. Und ähm, es ist so, du, du bist so un- unfassbar krass dabei und bei diesem, also bei diesem Album habe ich das erste Mal so ähm, erfassen können was, was man eigentlich für eine, für eine Geschichte mit, mit Musik und mit einem Album auch erzählen kann, so also es, es, gibt, es gibt zum einen krasse Songs und du kannst, du kannst heftig rappen oder du kannst einen geil produzierten Song haben aber du kannst auch du kannst eine Geschichte erzählen, so und ähm, Die auch für für einen Typen, der oder meinetwegen auch ein Mädel, also einfach für eine andere Person, die auf einem anderen Kontinent sitzt, eine andere Hautfarbe hat und dementsprechend äh, in in einem ganz anderen Leben sich befindet, äh, trotzdem irgendwie nachfühlbar ist. So und ja, deshalb ist äh, Good Kid Mad City mein Classic-Album, Classic-Rap-Album. All the time, ähm, bis es, äh, bis zu diesem Oktober, denn da ist von Hinterland Gang Massenbrust.
0: <lacht> gut, gut, gut. Das hast du gut gespielt, gefällt mir. Ähm, meine zwei, drei Cent sind dazu, dass es eine Dekade gab, in der mich US-Rap ein bisschen verloren hat. Und das war genau diese Phase davor. So, da war das ziemlich viel, was nur noch, war nur noch Jiggy. Das hat mich genervt irgendwann. Und dann kam. Uh, Good Kid, Mad City und ich weiß noch ganz genau, als ich das gehört habe und ich genauso wenig quasi von dem verstanden habe, bis ich dann kapiert habe, was das Album ist und was es, was es mir erzählen will und was da drin steckt. Ist es ist für mich auch bis heute das Größte. Es, es gibt erfolgreiche Alben, es gibt auch politisch stärkere Alben von Kendrick Lamar, aber dieses Album ist für mich die, also von, von A bis Z, von der Deshalb vor Section 80 schon, wie es wie sein Debütalbum heißt und solchen ganzen Geschichten, so viele kleine Nuancen in diesem Ding drin. Das, das Album, das keine Hits hat und ein, ein Brechalbum einfach ist, diese ganzen Punkte haben es für mich damals neben dem ASAP Rocky Album, jetzt muss ich auffassen welches es ist, da war Long Live, das fand ich, da, oh, ja, genau. Das zeitgleich <lacht> herausgeschiedene A$AP Rocky Album Redaktion hilft mir, damit es nicht noch peinlicher wird für mich. Ähm waren die beiden Alben, die damals mich und US-Rap wieder quasi versöhnt haben. Deswegen bin ich da voll bei dir und es feiert jetzt zehn Jahre und ich werde auch in zehn Jahren es weiterhin hören, bin genau bei dir, also auf jeden Fall in die in die Ägide der top 3 größten of all time, auf jeden Fall. Ja,
2: Ich finde das total interessant, was du gerade gesagt hast, so mit diesem, ne, er erzählt eine Geschichte auf dem Album und trotzdem krasser Rapper einfach und, und ne, stellt das da auch in, in Songs einzeln zur Schau und so. Ich hatte ihn jetzt vor, lang ist es jetzt zwei Wochen, glaube ich, als er in Hamburg gespielt hat, live gesehen und da hat er natürlich, klar, hauptsächlich Songs vom vom neuen Mr. Moral-Album gespielt, aber natürlich auch ganz, ganz viele alte Sachen und die Show, die er da gespielt hat, das fand ich halt krass, weil der Typ live einfach genau das liefert, was er jetzt Beispiel Good Kid, Mad City auch auf Albumlänge abliefert, also das war wirklich, das war kein Konzert, das war wirklich eine eine Show, das hat sich eher angefühlt wie, ja, wie wie Kunst, einfach, äh, mit klarer Story drin und durch choreografiert und trotzdem zwischendurch einfach live krass gerappt. Also wirklich on point. Ähm, Also fand ich richtig, richtig stark und das Album, so feiere ich auch, aber fand ich sehr interessant, das so mal auch live zu sehen, dass er das so auch einfach eins zu eins auf die Bühne bringen kann. Das
0: war doch Long Live Asip. Das war's. 2012, 2013. Die beiden Alben. (lacht) Ey, sehr schön. Klasse Klassik. Wie gesagt, hätte ich selber genommen. Jetzt muss ich nach hinten raus mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen, wie ich unseren Klassiker erkläre. Davor okay. kann der gute Albert mal erklären, was er sich da ausgesucht hat und warum.
3: Also ich habe einfach kurz drüber nachgedacht und ähm, bin auf das Album von Haftbefehl unzensiert gekommen. Und für mich ist an dem Album eigentlich genau das interessant, was Pablo auch gesagt hat. Ich meine es ist nicht, dass wir mit dieser Geschichte erzählen. Ich, ich finde bei dem Album einfach krass und generell auch bei Haftbefehl viel krass, dass ähm, dass man in so ein Album eintauchen kann, dass man in diese Welt, von der er erzählt, eintauchen kann durch das Hören, ähm, die auch nachempfinden kann oder die, diese, diese Gefühle, die er transportiert, einfach übernehmen kann. Ähm, wenn man dieses Album hört, bei so Songs wie 069, oder oder auch Kopfkiller oder so ähm, dass dass man einfach so also dass ich auf jeden Fall das Gefühl habe so alles von er erzählt dass das bin ich in dem Moment und das spüre ich in dem Moment und ähm, ich finde an Haftbefehl oder diesem Album so inspirierend dass ich dadurch gecheckt habe die die Leute die Musik hören jetzt vielleicht auch unsere Musik hören Hinterland Gang müssen nicht du musst nicht aus der Provinz kommen, um das zu checken, weil das war, immer, das war immer so ein Ding, oh fuck, ja, die die Musik, die wir machen, die Themen, die wir so, wenn wir das wirklich behandeln, so, wen, wen interessiert das am Ende oder wer fühlt sich davon angesprochen? Aber es ist eben so, dass sich ganz viele Menschen davon angesprochen fühlen, die ähm, die Lebensrealität gar nicht kennen. Und ich glaube, und es und, und hat für mich gezeigt, dass man das mit Musik schaffen kann und ähm, darum ist das Album ein- und dieser Künstler auch einfach eine sehr große Inspiration für mich. Und äh, ganz kurz und knapp erklärt habe ich deswegen dieses Album mitgebracht.
0: Wisst ihr, was ich mag an dem? Und ähm, vor allem Copkiller ist der Punkt. Der, also f- für, mich, für mich ist Hafti der größte Rapper in Deutschland.
3: Ja, ja safe.
0: Okay. Sind wir uns da schon mal einig, Albert? Gefällt mir. Ne? Pablo auch, andre- der hat nur sein
3: Mikro aus. <lacht> ja, wenn
0: Pablo, Pablo oder, <lacht> ja. oder äh, wenn ihr was anderes meint, könnt ihr können die Klappe halten. Um, und das liegt an vielen verschiedenen Ebenen, denn da ist sehr viel explizite äh, Texte drin, da sind sehr viele Worte drin, die auch weit über den, den guten und schlechten Geschmack gehen. Aber das Gesamtkunstwerk ist in sich so perfekt, weil dazu Ebenen kommen, die unheimlich viel Verletzlichkeit zeigen, genau mitten im Epizentrum einer Härte, in der er ist. Mhm. Und das ist nicht nur das Offenkundige, sich ins Bein schießen oder abtaumeln und sich dann entschuldigen und Depressionen so deutlich qua machen, sondern auch in jeder Zeile verpackt er das, was der eine als hart hört, genau so, dass der andere es als theoretisch auch genau diese dunkle Seite wahrnehmen kann und es ihm helfen kann, mit der Schwäche darin klar zu kommen. Das finde ich so faszinierend an allem, was er macht. Und ähm, es gibt so eine kleine Kleinigkeit, in der ich immer so quasi auch versuche, Dingen, die, diese Welt zu erklären. Ich bin ja ganz oft so zwischen. Und dann, wenn ich dann versuche, Straßenrap in sich zu erklären, zitiere ich immer gerne Copkiller. Man sagt Tränen sind das Blut der Seele und fünf von zehn Polizisten Hurensöhne. Damit sagt er ja automatisch genau das, weil da sind genug Polizisten dabei, die Hurensöhne sind, aber halt nicht alle. Und das aber von jemandem gesagt, der äh, quasi in einer Welt kommt, wo ACAB gilt. Also quasi selber damit auch Türen aufbaut in Form von, ey, wir wissen, das sind alles irgendwo Menschen und es gibt irgendwo eine Stelle, wo man reden kann. Das mag ich an Haftbefehl an jeder kleinen Stelle, in der er es macht.
3: Also, Deswegen ich finde. Das ist
0: find, ein schöner, 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 schöner ja,
3: Ausfall. Ja, es ist sehr, 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 sehr cool, dass du es gerade gesagt hast. Ich meine, äh, das Erste, dass in ganz vielen Lines von Haftbefehl auch so ein so, so eine Schmerz und so eine Trauer mitschwingt. Und äh, das ist auch, darüber unterhalten Pavel und ich uns bestimmt einmal äh, in, all, in drei Monaten so ungefähr. Ähm, darüber, dass Haftbefehl so besonders macht und seine so Texte und warum ganz, ganz viele Rapper aus meiner Sicht. Wenn sie vermeintlich das vom Gleichen erzählen, einfach nicht mithalten können, ja. weil weil die nicht diese verschiedenen Ebenen transportieren, sondern nur das Offensichtliche. Und Haftbefehl, wenn man nicht, wenn man sich ganz kurz anhört und nicht richtig, dann ist so das Offensichtliche erstmal da, dieses so harter harter Kanacke. Aber diese ganzen ganzen tiefen, schmerzvollen, sensiblen, traurigen äh, Themen. Die, die schwingen so krass mit und das, ich glaube, so krass ist er einer der wenigen, die das kann, ähm, weil er eben auch diese, diese komplette Verlorenheit äh, mitbringt, dieses komplette Verlorensein. Und deswegen, man kann bei ihm gar nicht so eine Diskussion führen wie, oh ja, das ist aber ähm, toxische Männlichkeit oder das ist aber ganz schön gewaltverherrlichend, weil er weil es gar nicht, um ihn als als Person geht, sondern es geht um, um um eine Gesellschaft, die so ist. Und es geht also er ist einfach so krass der Spiegel von von seiner von der Gesellschaft und von der Umgebung finde ich. So vielleicht steige ich mich da auch ein bisschen rein hier so, aber ähm, ich finde es geht immer es geht gar nicht mal also er ist viel mehr als nur diese Kunstfigur Haftbefehl, sondern er ist also nicht dieses Spiegelbild, sondern extrem verlorenen, trotzdem reichen, arm, trauernden Vollgekokst, Party, Gesellschaft. Das ist einfach eher
0: so. Es gibt eine zweite Zeile, die genau das gleiche, den Klammer um das schließt, worüber wir sprechen. Das ist auf Bollon ähm, mit, ne? Ich muss mal ganz kurz den Text mir raussuchen, damit ich das jetzt nicht falsch sage, weil die erste, genau, die erste Zeile genauso gilt: Respektloses Verhalten kann dir auf der Straße die scheiß Knochen kosten. Fakt. Wir reden, was wir leben, das ist unser Verständnis von Hip-Hop, du Fotze. Ähm, Zitat. Ne? Ähm, das bringt ehrlicherweise genau diese Diskussion, die es an diesem Kern auch heute noch immerhin gibt, bringt es auf den Punkt. Denkt ein bisschen drüber nach. Und jetzt muss ich eine Brücke schlagen zu meinem <lacht> Classic der Woche, den wir aus der Redaktion mitgebracht haben, der also bei, bei aller Liebe so dermaßen abkackt gegen die, eure beiden und die Ausführungen dazu, aber das Schöne ist, Dafür habe ich ja Jannik an meiner Seite. Ja,
2: Dankeschön. Der ein paar Fakten Dankeschön. liefern muss. Let's go. Genau, die Facts. Du hast dir diese Woche Harlem World von Mace gepickt. Das ist ein Debütalbum, was am 28.10.97 erschienen ist, also jetzt 25 Jahre alt wird. Damals über Bad Boy Records erschienen, unter Federführung von P. Diddy natürlich relativ viele große Künstler mit auf dem Album drauf, also Jay-Z, DMX, Buster Rhymes, PDD selber als Features mit drauf, hat sich unfassbar gut verkauft damals, 4,8 Millionen Platten verkauft, vierfach Platin, also mit eins der erfolgreichsten Debütalben, was es irgendwie je gab und Mace einfach damals ja, mit einfach einem komplett neuen Stil etabliert sozusagen, so dieses sehr laid-back, gelangweilte in seiner, in seiner Musik, in seiner Art, wie er rappt, ähm, aber auch gleichzeitig so diese Bad-Boy-Hochphase, so diesen ich weiß nicht, Ghetto-Schick vielleicht, den Pididi da so etabliert hat, so wie dieses ganze wie die Videos ausgesehen haben, wie die Leute rumgelaufen sind, wie die Mucke geklungen hat, ähm, das ganze Label ja auch ja, gespickt mit riesigen äh, Signings, also neben Diddy natürlich auch so, weiß nicht, 112 und wie sie alle heißen, die da rumgelaufen sind ähm, und der ganzen Riegel hat sich Mace eingereiht ähm, und ein, ja, unfassbar starkes Debütalbum hingelegt und sich dann aber kurz danach entschieden, doch nicht mehr Musik zu machen und ich glaube, Pastor zu werden und dann doch wieder zurückzukommen und doch nochmal ein bisschen weiter Mucke zu machen, aber mit allem, was da noch so gekommen ist, nie wieder so richtig an dieses, rein von den Klickzahlen, Verkäufen, nicht mehr an das Debütalbum an, anknüpfen konnte.
0: Hm. 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 Tja. Ähm, ich finde, es ist ein sehr durchschnittlicher Classic, den wir heute mitgebracht haben, der eigentlich auch nicht wirklich die Tiefe hat, die es braucht, um gegen die anderen beiden anzukommen. Es gibt aber einen Song und das ist What You Want von Mace. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, selbst in der Großraumdisco
3: rund um, wie hieß euer Kaff nochmal? Sieben Büsso. Siedenbüßow. Und die größere diskothek ist ein Nachbardorf. Es gibt nämlich eine, da ist nur seit mehreren Jahren nichts mehr. Und das ist die Disco Ageless. Also du kannst jetzt von der Disco Ageless, was da kam, kannst du jetzt sagen.
0: Und die Disco Ageless, ich <lacht> hoffe, ich spreche sie richtig aus, dort wurde nämlich mindestens bis, zu dem Schlu- bis zum Schluss dieser, dieses Etablissements wurde dieser Song What You Want von Maze hundertprozentig auf dem, wie es immer so schön hieß, Black Music Floor. Das war der neben dem Schlagerraum äh, gespielt bis zum Erbrechen. Und äh, das hat bei mir dazu geführt, ich muss ehrlich sagen, bei aller Liebe zu zu dem, dass ich ähm, und und, auch vor allem zu zu, zu Rap dieser Zeit, dass ich aber gar nicht so Sample-affin war, weil ich nicht produziert habe. Der Song Hat mich aber nie in Ruhe gelassen, dass ich da das erste Mal mit meinem lieben Freund, ich glaube, es war mit Dan oder sowas alles, auf Samplesuche gegangen bin, was relativ einfach war. Aber dort dann auch die die Runde dessen, was dahinter steckt, für mich habe versucht, irgendwie ähm, herauszufinden und dadurch eine größere Liebe dafür gefunden habe. Ich habe nie angefangen, weiter Musik zu machen, aber es gibt so ein schönes, so ein ein Gitarren Riff da die ganze Zeit, dass die Basis von diesem Song ist, das ist von Curtis Mayfield und genau deshalb liebe ich diesen Song und werde ihn, glaube ich, auch ewig lieben und das ist das Einzige, was ich dazu erzählen kann, was annähernd an eure beiden Ausführungen kommen kann. Mace Harlem World. Wir haben eine Playlist, in der findet Mace nicht statt, weil der macht... Äh Musik auf Englisch. Da finden aber Hinterland-Gang <lacht> statt, die machen Musik auf Deutsch. Und das ist eine der Grundregeln äh, quasi für Thank Back Spin It's Friday. Denn wir wollen jeden Freitag euch da draußen, erzähle ich jede Woche aufs Neue, äh, erklären, was da draußen so rapmäßig alles so los ist. Ne? Da muss dann auch äh, einmal komplett durchgearbeitet werden, 50, 60 Songs, so breit wie möglich aufgestellt. Und da findest du dann auch alles. Hinterland-Gang featuring Alex featuring Farid Bang, featuring DP... Featuring Y und so weiter und so fort. Also eine bunte, bunte Reise. Und da darf ich mir jede Woche drei Songs aussuchen. Jede Woche muss die Redaktion raten, wie viel sie rausgefunden haben. Und ich habe das Gefühl gehabt, diese Woche war es einfacher denn je. Und trotzdem, Yannick, hast du nicht gewonnen. Du hast es verkackt.
2: Ja, ich habe es verkackt. Aber ich weiß auch nicht, warum es einfacher denn je sein sollte diese Woche. Ich weil weiß ja, es nicht. Ja, naja. ja. nee. Was habe ich denn ausgesucht? Du hast die ausgesucht. Ja, okay, der erste Ist mir klar, ja, dass, dass du das, das sagst, weil du hast nicht das, gewonnen. Der, der erste Daniel, war es
0: einfacher denn je
2: Daniel war, sagt, es war einfach in der Nähe. Ja, der ja, ja. Gut, okay. Erster, erster Pick, muss ich sagen, das war ein Elfmeter ohne Torwart. Der, genau. Den hatte ich, glaube ich, aber auch richtig. Du hast dir Ivy und Döll gepickt. Äh, Schmuck heißt der Song. Ivy ist Rapper aus Wiesbaden. Ähm, hat mit Döll, wie gesagt, den Song gemacht. Äh, produziert von Kretek. Ähm, so eine rein main Combo, alle da aus der Ecke. Ähm, ja, und ist so ein richtig schöner boom track ähm, Line nach Line, keine Filler dazwischen, also jede Line sitzt, da ist ultra viel Inhalt drin. Ja, sehr, sehr stabiler Track auf jeden Fall.
0: Mhm. Habt ihr Habt ihr die reinge-, ihr, ihr Nummer mitbekommen, gehört, dann nickt kurz oder schüttelt den Kopf. Dann Leider nicht. Nee. Okay, hört es euch an. Ich empfehle ja. auch diese Playlist, die ist gut.
2: Ähm, ja, Song Nummer zwei, den du gepickt hast, von Ari Chicago, Gräber heißt der Ganze, im äh, Tony Crisp Remix. Ähm, Tony Crisp ist ein Beatmaker, äh, der in, in München lebt, ursprünglich aus Kroatien kommt. Und Ari Chicago, muss man leider sagen, war ein Rapper äh, aus, Schi- äh, aus, Tübingen, sorry, äh, aus Tübingen, ist äh, im Juli '22 nach äh, schwerer Krankheit verstorben und hat diesen Song quasi schon aufgenommen, bevor er das Zeitliche gesegnet hat, der ist jetzt im Namen seiner Familie halt released worden und setzt sich halt mit dem Thema Tod auseinander und ähm, dass man ihn in positiven Erinnerungen behalten soll und ähm, ja, sehr schweres Thema, aber ein sehr schöner Song, finde ich, der dabei entstanden ist.
0: Mhm.
2: Genau. Und Song Nummer drei äh, hast du dir den guten Shogun ausgesucht, äh, der ja auch gerne mal äh, von dir gepickt wird, habe ich das Gefühl.
0: Warum äh, ge- ist der bisher noch nicht im Stammtisch gewesen, frage ich mich eigentlich, liebe Redaktion.
2: Äh, Treten ja, und Schweigen.
0: Johann, mhm. Johanna, Tanja, macht euch eine Notiz im Hintergrund, bitte. Ja, genau. ähm. Skandal an der Stelle. <lacht>
2: ähm, getrimmter Rasen heißt der Song, den er rausgebracht hat. Hat er selber produziert, zusammen mit way to lost ähm, Und er erzählt uns ein bisschen, aus welchen Verhältnissen er kommt, dass er da eigentlich gern raus möchte und ein bisschen mit diesem Leben als Spießer kokettiert, also den Rasen gerne getrimmt, ähm, die Käseplatte und den Vino dazu. Ähm, und ja, so ein bisschen genervt ist von den, von den anderen Rappern, die erzählen, wie hart es bei denen ist. Aber eigentlich kommen sie doch aus gutem Elternhaus. <lacht> Mir ist dabei ja. aufgefallen, dass ich Sorry, das ist eine Anmerkung. Ich finde, bei, das habe ich jetzt bei dem Song wieder gesagt, Shogun hat eine unfassbar geile Rap-Stimme. Ich mag dem unfassbar gerne zuhören. Das ist so ein bisschen Also ich weiß, Bushido, da wird es ja auch immer gesagt, auch eine geile Stimme. Und ich finde, bei Shogun ist es genauso. Dem mag ich einfach your, gerne
0: zuhören. Your favorite r- rapper Famous Favorites Rapper Producer Voice, one of the most underrated in Deutschland. Hört auf meine Worte. In in ein, zwei Jahren wundert ihr euch dann.
2: Du wusstest es schon als Erster.
0: Das gleiche gilt für Hinterland Gang, das haben wir heute rausgefunden. Und äh, deshalb empfehlen wir euch wärmstens, äh, mindestens das Vinyl zu erwerben, das Yannick dann ab morgen hier äh, in Dauerschleife im Büro abspielen wird. Absolut. Ähm, und ich, ich weiß, was für ein, was für ein arrogant, arroganter Penner ich bin. Wie heißt nochmal der Ort? Büso, weiß ich hinten.
1: Siedenbüssow.
0: Siedenbüssow. Wenn ich irgendwann mal vorbeikomme, ist, wo lebt ihr da eigentlich noch, beide? Nein. Okay. Schade. Ich habe gedacht, wir treffen uns in Siedenbüssow mal auf dem Kaltgetränk an der Bushaltestelle. Wir,
3: wir können uns ein paar Dörfer weiter treffen gerne. Oder nice, auch die in, der, genau. in der Tanke. Wir, pass auf, was wir machen, wir machen, äh, haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, so ein Open-Air-Festival, äh, das 100-Tage-Sommer-Open-Air ähm, in einer kleinen Stadt, einer Provinzstadt, die heißt Termin. Da war zum Beispiel dieses Jahr auch Zugezogen Masculin am Start und ein paar andere regionale, sehr, sehr coole Acts. Und das möchten wir nächstes Jahr wieder machen. Und du hast es gerade gesagt, dass du uns besuchen kommen willst oder wirst, das wäre ein sehr guter Anlass, wir schreiben dich da sehr gerne oder euch natürlich, euch alle vier, Johanna, Tanja, Jannik Nico. die Liste
0: wird lang dann, pass mal ja. auf, dann kommen, dann kommen ähm, sie alle, dann kommen, kommen wir vom Reisebus.
3: Ja, könnt ihr gerne machen, es ist genug Platz und ähm, da laden wir euch ganz herzlich ein. Ich schreibe mir das jetzt hier direkt auf und merke mir das auch.
0: Sehr gut, schreib es in die Kommentare.
3: Ähm, dann schicken wir euch eine Einladung und dann ähm, möchten wir auch sehr gerne eine Antwort dann wenigstens. <lacht> <lacht> wenn du das, Nico, Nico, wenn du es dir schon so groß ankündigst, <lacht> kann, dass du zu uns kommen willst.
0: Ja, mein, mein, glaub mir, frag Jannik. Mein größter, mein größter Endgegner ist mein Terminkalender. Nico, wir machen das. Aber wir wenn schieben der, da ein bisschen was. Ja, aber wenn, wenn der das zulässt, bin ich am Start. Guck mal,
3: guck mal Nico, so einfach tappst du in die Falle. Ne? Da wolltest du nur so eine Abschiedsfloskel hier irgendwie. Werde ich euch mal besuchen, komm hier und da und zack. Nee. Aber ey, guck mal,
0: nee, 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 Freundchen. Das eine ist ja, irgendeine Hauptveranstaltung, auf der ihr eh keine Zeit habt, an der, wo ihr die ganze Zeit rumbrennt und überhaupt gar keine Zeit für mich habt, wenn ich euch mal da besuche. Da bin ich oh, halt ja. einer von vielen. Ich mhm. habe mir schon eher sowas gedacht wie schön, <lacht> schön äh, Vierer Pack Cola Zero, äh, schön an der Bushaltestelle auf der Bank setzen und glaub mir, ich, ich fahre Ich bin für Döll nach Amsterdam gefahren, um mit ihm eine Runde Boot zu fahren. Ich bin nach Bremerhaven bei drei Grad und Regen von der Seite gefahren, um mit ihm über Hip-Hop zu reden. Da okay, ist, Da ist also nochmal äh, Alter, Büssel. Büssel, auf jeden Fall. Sieben büssel sieben, Sie ne? Ich, ich gebe das jetzt ein. Ich gucke mir das auf der Karte an. Und dann kann ich vorbei. Ihr merkt schon,
2: Nico möchte erobert werden, ne?
0: Da. Sie, ja, das, ja, G- ja. das Gutshaus Sieben büssel neben alt Ja. Okay, es ist das wirklich. Du hattest recht, es ist wirklich nur eine Straße. Was geht in Dabaku?
3: In Dabako oh. ist die Disco Ageless, von der ich erzählt habe.
0: Oh, krass. Und sie ist, ist aber dann geaged. Schloss Schlossbrook, äh, kann man da gut machen? Google mal,
3: Google, mal, Google mal Disco Ageless bei Google Bilder. Dabako, Disco Ageless Dabako.
0: Ageless Dabako, mal gucken.
2: Wird mir direkt vorgeschlagen.
0: Ein, ein glaub,
3: sehr hübsches jedenfalls äh, an dieser ja. venue möchten wir auch sehr gerne irgendwann mal ähm, wieder zum Leben bewecken und haben schon seit mehreren Jahren den Plan da irgendwann mal vielleicht eine Release Party oder irgendwie sowas ja, in die aber
0: auch in dem Lila, ne? Mhm. Sehr stark. Die Partybilder, die Partybilder von DSDS Star Anna Maria Zimmermann 2011. Boah so nach Zeiten. Finde ich geil. Ich mag das, ich, ich mag solche, ich mag wirklich sowas so erobern in der Ecke. Ich liebe immer, wenn ich zum Splash fahre, da ist ja, das ist ja in der Nähe von Gräfenhainichen da, und da mache ich wirklich immer mit die Runde, steige früher von der Autobahn ab und fahre dann über die Dörfer, ähm, um irgendwo auch zu essen und so, weil ich das, ich bin, ich, ich liebe sowas wirklich, ich mag das wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und das werde ich hier genauso machen. Problem, ich muss mal gucken, wo, wo ist denn hier, das das das, das. Das ist ja wirklich im Niemandsland, ne, bei euch?
3: Mhm. Ja.
0: Geil.
1: Aber was wir machen? werden dir natürlich, wenn du da bist, werden wir dir natürlich die Orte zeigen, äh, oh, die schönen Orte, oh. und für die es sich lohnt, darum herzufahren. Ja, ähm, auf jeden
3: Fall. Wir machen ja, eine schöne OKF, eine schöne Ortskontrollfahrt. <lacht>
1: Stark. Janik, du bist auch eingeladen. Ja, ja danke. Und Johanna ja, und genau. Tanja auch.
3: Ähm, ja, wenn, genau.
0: wenn, ja. wenn glaub mir, dann kommen wir mit einer ganzen Spogel und dann machen wir was draus. Ja. Ey, das ist ja geil, da oben. Das ist ja wirklich da oben. Stark. Ich liebe das gerade hier rum. Guck mal, Janik, mach du mal eine Abmoderation. Ich, ich google hier weiter. Ich gucke mir gerade Google Maps an. Und mal, nee, nee, nee. nee jetzt, sei mal, jetzt sei mal ein guter Gastgeber. Mach das mal selber. Was ist. <lacht> das? Aber hier, guck mal, das Geil Schloss Kartlo finde ich hier.
1: Schloss Brog ist auch ein äh, Geheimtipp. Also das da um passiert gerade richtig was.
0: Das um die Ecke, ne? Das Schloss Brog, genau. Auch hübsch. Oh, hier, ich sehe seh hier sogar schon die Kräne am Schloss Brog. Mhm. Okay.
1: Das no, Die
3: ist die Kieskule Brok. Kieskule Brok ist geil. Da findet seit äh, zehn Jahren jedes Jahr so ein äh, kleines Festival statt, so ein Techno-Festival. Ähm, und das ist auf jeden Fall immer so ein, so ein Ort, wo richtig viele Leute aus der Gegend und auch von ganz fern immer zusammenkommen. Und so, so ein Festival von so 2000 Leuten, irgendwie familiär, aber irgendwie auch mega aufgeschlossen, mega geil. Super schönes Gelände. Techno-Rap. Könnt ihr, könnt ihr die Storchenbar empfehlen? Äh, ja, Storchenbar ist ein Dorf weiter, die gehört, ja. dem, die gehört dem Bürgermeister. Ja, also was heißt empfehlen? Ne? Wir waren, glaube ich, irgendwann mal da. Stark, stark.
1: Ja, also ich glaube, es, so, es ist eher so, wenn man so ein bisschen älter ist und sich ein paar, paar Bier reinhelfen will auf dem... Feierabend.
3: Also genau das Richtige für Nico. Dann ist man euch gut aufgehoben. Wir haben, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, ich glaub, wir haben in der Storchenbar, glaube ich, noch einen Röhrenfernseher. Aber für uns war es nie jetzt so der.
0: Ja, guck mal. Bei Pablo geht das Internet langsam aus. Deswegen beenden wir die ganze Runde hier mal, bevor ich hier weiter Google Maps durchsuche. Ey, Hinterland Gang. Danke, dass ihr da wart. Es war mir eine Freude.
3: Sehr gerne. Das war mir auch eine Freude.
1: Dankeschön. Es war mir auch eine sehr große Ehre, bei euch zu sein. Und eine sehr große
0: Freude. Euch viel Erfolg. Wir sehen uns in Siedenbüssow. Wow. Ja. Janik. Pack schon mal die Auf Tasche. Auf jeden Fall. Und das war der Backspin Stammtisch Powered bei O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao. Dankeschön. Ciao.
0: jetzt wird
1: laut diskutiert. Ich mich an meinem Stammtisch